0: Chimicast.
1: Alô gênios apreciadores de Química e Ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Quimicast. Aqui quem fala é o Vinícius, químico e pesquisador, e hoje eu tenho a grande satisfação de receber uma amiga. Que esse mundo de ensino e divulgação científica nas redes sociais me concedeu, que é a professora Monique Gonçalves, do perfil Inclusive Química no Instagram. Tudo bem, professora?
2: Tudo bom, querido? Como é que você está?
1: Tudo tranquilo por aqui.
2: Obrigada pelo convite. É uma grande satisfação.
1: É, a professora Monique, ela é graduada em Química pelo Instituto de Química da UFRJ. Em seguida, ela fez licenciatura, também pela mesma instituição. Ela é mestre em Síntese Orgânica, também pelo IQUFRJ. Possui pós-graduação lá do Censo, em Educação Especial e Inclusiva. E é doutoranda em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos na Escola de Química, também na FRJ. Ela foi professora da Rede Estadual do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é professora do Colégio Cruzeiro, e docente no Ensino Superior de Educação do Rio de Janeiro, e Sérgio, Rede Fairtech, e docente do Ensino Superior na Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. Se eu esqueci alguma coisa, me perdoe, tá?
2: É isso mesmo. Isso
1: mesmo, tá bem <risos> resumido. <risos> tá Bom, então hoje uh, nós vamos continuar aqui na, no nosso podcast Que a gente tem uma série de episódios sobre alguns cursos na área de Química A gente já teve um episódio falando num aspecto geral dos cursos Bem rapidinho, bem breve é, E a gente teve uh, há um tempo também falando sobre bacharelado Agora eu trouxe uma convidada que de fato vivenciou um curso de licenciatura e tudo Passou até por uma fase de transição de um curso de bacharelado para licenciatura Então vai ser um podcast batalhado bastante rico para você o que tem alguma dúvida para qual curso você vai concorrer, ou até mesmo para você na graduação que não sabe muito bem se está gostando do curso, acha que não encontrou muito bem a sua praia, ou pensa, está fazendo o curso de bacharelado e pensa em fazer o curso de licenciatura depois, então esse episódio vai ser bastante bacana para vocês, mas antes eu tenho alguns recadinhos da semana. O recado 1 é para você compartilhar o nosso podcast com pelo menos um amigo, mas pode ser mais de um, né? Afinal, assim você ajuda cada vez mais a aumentarmos a nossa podosfera e a levar química para mais pessoas. Compartilhe com seu amigo que faz química, com seu amigo que faz física, com seu amigo que faz biologia, com seu amigo que faz letras, enfim. E marca a gente também no Instagram se você compartilhar nos stories que a gente está sempre gostando de ver o resultado da repercussão que os nossos programas estão tendo. Tá bom? E o recado 2 é para você dar uma olhada no blog E Química, que lá toda semana ou tem um post sobre é, o Cervejou, onde a gente fala sobre a química da cerveja, ou tem postagens sobre divulgação científica, onde a gente destaca algum estudo recente que esteja em evidência na nossa esfera científica, ou então falamos sobre coisas do cotidiano, coisas que estão acontecendo, ou comentamos sobre questões do álcool gel durante a Covid e tudo. Então, é um portal bastante interessante para você acompanhar, guardar nos seus favoritos, favoritos do navegador e sempre dá uma olhada. E o recado 3 não sou eu que vou dar, mas sim a Marcela Álvaro. Ela vai falar um pouco sobre arroba aquela cientista. Diz aí Marcela.
2: Olá, aqui é Marcela Álvaro, da Cientista. Eu sou formada em Química Licenciatura pela UF e mestre em Divulgação da Ciência pelo Fiocruz. Atualmente eu trabalho no INCT Fiocruz, na, numa pesquisa sobre acessibilidade em centros e museus de ciência e sou professora de pré-vestibular social aqui no Rio. Junto com a minha colega de mestrado, Tainara Flor, que é professora de Sociologia, também formada pela UF, a gente criou a Aquela Cientista para trazer um pouco do debate sobre o papel da ciência na sociedade, trazendo questões mais reflexivas sobre a ciência, sobre as mulheres na ciência. Bem, eu estou aqui para convidar vocês para irem lá no arroba no Instagram, darem uma conferida no nosso conteúdo e acompanharem a gente por lá. A gente espera vocês lá!
1: Bom professora, para começar, uma pergunta que eu recebi da Camila Rangel e da Juliana Brusaca no Instagram, e na verdade essa é uma pergunta assim bastante recorrente. A gente tem a, como base da nossa atuação a resolução normativa do CFQ número 36 de 1974 onde lá tem listada as atribuições de cada profissional da área de química e o que, que eles podem exercer com base nelas e base em tudo que a gente sabe sobre isso, que funções um licenciado de química pode exercer se ele só pode exercer atividades em sala de aula ou se há atividades fora que ele também pode executar.
2: Bom, pelo isso é fácil você encontrar, pelo site do CFQ você consegue encontrar as atribuições é, de todos os profissionais da área da Química. No total, são 16 atribuições, né? E dessas 16, o licenciado em Química, ele tem sete atribuições. Então, não, não cabe a ele somente o magistério, mas ele pode, eu vou, eu vou tentar aqui resumir, tá? A primeira é direção e supervisão com responsabilidade técnica em alguma empresa. A segunda, assessoria, consultoria e comercialização, então ele pode trabalhar na parte de compra e venda dentro de uma empresa, ou então, por exemplo, fazer cotação de material. Eu já trabalhei em indústria, então, quando eu pedia para o pessoal de setor de compras comprar algum determinado reagente, eu mesma já fazia cotação, mas, uhum. enfim, como, como química com atribuições tecnológicas, na época eu não era licenciada. Uhum. Mas o licenciado também tem essa função, né? O terceiro é perícia, serviços técnicos e laudos. O quarto é o magistério em si. O quinto, desempenho de cargos e funções técnicas. Sexta, pesquisa e desenvolvimento. E sétima, análise química e físico química padronização e CQ. E eu acho importante a gente falar tudo isso, porque, assim, muitas das vezes a gente está lecionando no ensino superior e a gente é questionado pelo aluno por que, que ele tem que estudar determinado conteúdo a fundo. Vou te dar um exemplo. Eu ministro análise orgânica. Tem uhum. períodos que eu pego análise orgânica. E aí a gente ensina a leitura do espectro de infravermelho, né? Espectroscopia do infravermelho, espectrometria de massas. E aí o aluno fala assim, eu não vou ensinar isso para o meu aluno no ensino médio. Por que, que eu tenho que aprender? Sim. Assim, primeiro que você não... Duas questões, né? Primeiro porque você vai ter uma habilitação que vai te dar essa gama de atribuições que eu li agora, as sete, e não só o magistério. E a segunda é que você não pode saber o... igual aquilo que você vai apre... apresentar para o aluno no ensino médio. Você tem que saber um pouquinho mais, né? Porque se o aluno te fizer uma pergunta um pouco mais avançada, e geralmente isso vem dos alunos que têm é, afinidades ou interesse pela área da ciência, eles vão querer saber. Quando, por exemplo, eu estou dando aula de síntese no ensino médio e eu digo, por exemplo, que tal uh, grupo substituinte no anel orienta em orto e para. E eles falam assim, mas como é que você vê isso? É. Porque vai estar tá tudo num balãozinho. Você tem um microscópio? Não, o microscópio não vê isso. Então é como? Então você precisa ter argumentos para falar sobre as técnicas espectrais você não vai explicar para ele como que funciona onde é que a banda de carbonila de hidroxila não é isso mas você precisa ter argumentos para conversar com o seu aluno e até para não ficar é, Vinícius aquela impressão de que é tudo uma grande mágica, ou que é muito fácil fazer síntese, ou que é muito fácil fazer ciência, uhum. né? Eu acho que isso é um erro que, às vezes, a gente da área da ciência comete, que é achar que as coisas, assim, você teve uma ideia é, brilhante de um sonho de uma noite bem dormida, e do <risos> nada você concebeu aquilo ali. E não é. A gente Muitas das vezes, a gente fica na bancada por meses para obter um produto com alto rendimento e, no máximo, falar com experiência própria, você consegue 40% de um rendimento. Eu fiz síntese quiral. Síntese quiral é brabo, <risos>
0: entendeu?
2: E, às vezes, esses 40% é legal pra caramba, porque ninguém fez aquela rota, é inédito. Então, assim, é, você precisa deixar isso claro pro teu aluno no ensino médio, que a ciência é algo que se faz com muito estresse, com muito suor, né? Você fica horas ali no, no, numa bancada pra purificar, com uma trocafim, Coluna, nossa, isso é uma tarde inteira suando em cima daquele negócio. Então, eu acho que isso é importante deixar claro.
1: Péssimas memórias aqui, mas tudo bem.
2: <risos> Triste, né? É bom quando acaba, né?
1: É verdade. Mas isso só fortalece a gente como estudante e até como pessoa.
2: <risos> <risos> eu falo a mesma coisa da analítica.
1: É. Saudade zero. <risos> essa questão foi, foi foi muito bem levantada de que que a gente muitas vezes questiona por que, que eu estou aprendendo isso né não. e às vezes é um ponto tão é um ponto específico lá na frente que se, se você falhou aqui atrás lá na frente você não vai ter justamente os argumentos para justificar uh, o que o que lhe vinha a ser perguntado então
0: não.
1: Porque a gente fica muito com essa ideia que o licenciado ele só vai fazer aula. Às vezes, até quando você fala que você faz química, a pessoa já imediatamente fala se vai dar aula. Uhum. Aí, não necessariamente, tem todo um outro espectro de, de ações, de, de empregos que o químico ele pode ocupar.
2: Assim, só para concluir, não sei se estava dentro da pergunta, o químico industrial, que a gente chama de químico com atribuições tecnológicas também, né? Uhum. ele vai ter as atribuições da, do número 8, da oitava, até a 13 terceira. Uhum. Que aí você vai trabalhar com produção, tratamento de resíduos, a parte de manutenção e operação de equipamentos, o próprio controle de operação e processos, pesquisa e desenvolvimento de processos aí na parte industrial, execução de projetos de processamento e, para terminar, estudo de viabilidade técnico e econômica. Os três últimos, só quem tem, são os engenheiros químicos. Que era na área de equipamentos, instalação de equipamentos, montagem, manutenção, fiscalização da equipe, condução de equipe. Então, esses três últimos aí, o 14, o 15 e o 16, somente os engenheiros químicos. Só para concluir aí a parte das atribuições no CRQ.
1: Sim, sim. Eu acho curioso também levantar a bola de que, por mais que o um engenheiro ele tenha mais atribuições, essas três, são as atribuições mais ligadas à área, de, à, área, à área de elaboração dos processos. É um trabalho não químico, por assim dizer. Não é um trabalho que você vai lidar assim. É químico porque você precisa da base química para desenvolver ah, equipamentos e tudo, para saber qual equipamento você vai usar para qual tipo de processo. Mas é, não é assim perder essas três atribuições. Não é assim o fim do mundo, não vai faltar emprego por isso, é que a gente, às vezes, é... eu fui muito bombardeado no ensino médio com isso, de que o engenheiro químico, ele fazia tudo, não sei o quê, mas aí, quando essa verdade me foi revelada, eu falei, olha, eu escolhi química e ainda bem.
2: <risos> é, eu também, eu também tive essa pressão familiar, porque o meu pai, ele queria que a gente fizesse, todo mundo queria que a gente fizesse engenharia aqui em casa, né? Uhum. E aí, meu irmão foi fazer arquitetura, ele falou, por que que não faz engenharia civil? <risos> É, meu irmão, porque eu quero ser arquiteto.
1: <risos> Simples assim.
2: E comigo eu vou, vou fazer química. Mas por que, que eu quero fazer engenharia química? Porque eu quero ser química. É. E aí, isso foi um inferno. Porque tem uma... Ainda hoje, né? Existe uma... Na nossa sociedade, a questão dos três pilares de profissão, que é medicina, direito e engenharia. Exatamente. Né? E na nossa área de químico, se você não tiver essas três últimas atribuições, às vezes você trabalha com engenheiro que faz a mesma atribuição que você.
1: Uhum. Né?
2: E, aí, e foi o que eu falei para o meu pai na época, né? O que, que adianta eu ter três atribuições a mais se eu não vou querer trabalhar com montagem de equipamento?
1: Justamente. Se eu é. não vou
2: querer trabalhar com fiscalização e, e, e instalação de equipamento? Se eu não vou querer conduzir uma equipe de montagem e manutenção de equipamento? Então, eu acho que é muito importante a questão dos testes vocacionais e você ter sempre... Pessoas da área para te uh, orientar. Eu tive sempre os meus professores. Uhum. Na época, o meu professor de ensino médio, ele, ele, faleceu nessa quarentena até, foi até triste essa história. Uhum. Mas ele nem nem faleceu com covid não, foi ele já estava velhinho mesmo. Mas ele ele se formou na, na no Ique, o FRJ, né? Ele fez, ele começou como químico com atribuições tecnológicas e depois ele mudou para licenciatura porque ele se viu querendo é, atuar no magistério apenas. Vou botar isso apenas entre aspas, tá?
0: Uhum.
2: Porque quando a gente fala isso, parece que é menos, mas não é.
0: Uhum.
2: é e aí ele, ele saiu do curso com, de bacharel, de melhor, de Químico com Atribuições Tecnológicas, lá do que e foi fazer a, a licenciatura. E ele... ele trocava muita ideia comigo, ele me dava muitas dicas, assim, e ele falava, cara, é, pra fazer engenharia, você vai ter que fazer, você quer fazer isso, você quer fazer, e ele ficava me é, orientando mesmo, eu acho que é muito importante essa, esse contato com os profissionais da área, sabe? Sim. Independente de qual carreira você vai tentar, uhum. é, é bom saber como é que tá o mercado, se, se informar mesmo, né, as atribuições, o que você pode fazer, tem gente que quer ser autônomo, pô, será que essa é a minha função, eu posso ser um profissional autônomo? Será que eu posso, entendeu? Uhum. Uhum. ter essa, essa ideia e tal, então eu acho que isso é importante, eu acho que isso é muito importante.
1: Sim, sim, sempre ir, ir em busca de informação, porque escolher a profissão, com escolher a futura profissão com 18, menos de 20 anos, é uma realidade um pouquinho cruel, né?
2: É verdade, é precoce.
1: Bom, é, eu citei um pouquinho do seu histórico no início do, no início do programa. Você fez bacharelado. Quanto tempo de bacharelado? Quatro anos.
2: Não. Lá no fundão, química com atribuições tecnológicas são 10 períodos. Então, são, foram 5 anos.
1: Ah, sim. Foram 5 anos.
2: É, eu fiz no IKEA da FRJ. Lá são 10 períodos em 5 anos.
1: Então, não mudou muito pro, pro meu, né? Eu comecei em 2013. Então, <risos> não mudou muita coisa.
2: É, não. Eu, eu sou mais velhinha. Eu, eu entrei em 2000 e colei grau em janeiro de 2005. Certo você entrou depois de mim bem depois, nossa tô me sentindo bem velhinha hein?
1: <risos> não, não se sinta não é que, da, da sua época, é, eu, eu fiquei sabendo de que, e até analisando o seu currículo, eu percebi curso de licenciatura era um regime 4x1, ou 3x1, não me lembro mas eram os, os anos iniciais eram todos com as disciplinas de química e o ano final era um ano só com as disciplinas pedagógicas aí meio que isso mudou, agora as disciplinas pedagógicas elas estão espalhadas ao longo do curso, e meio que se você sai do QAT e vai pro curso de licenciatura, tem uma série de pré-requisitos que, é que você tem que cumprir e aquela que você tem que fazer a licenciatura em quase dois anos. Mas enfim, isso dificultou um pouco os caminhos, mas tem muita gente que está indo por essa. Mas já que a gente está falando dessas disciplinas pedagógicas é... e você que teve essa experiência do curso de bacharelado e do curso de licenciatura, fala um pouco dessa diferença entre as disciplinas que são cursadas no um curso de bacharelado e em relação às disciplinas de matriz pedagógica.
2: Certo. Então, como eu disse, né eu fiz os cinco anos de Química. E aí, na minha época, eu não sei como é que tá hoje, tá, Vinícius? Uhum. Tinha um lance da gente fazer é, manutenção de vínculo. Ou seja, uhum. eu ia lá no CCMN, porque o nosso curso, muito embora esteja no CT, a gente é do CCMN. <risos> você sabe disso, Sim, né? Sim,
1: polêmica. <risos>
2: é. Eu fui lá no lugar... No lugar que a manutenção de vínculo. E aí, é, isso você consegue fazer em áreas afins, né? De química para licenciatura em química. Eu não conseguiria fazer isso para medicina, por exemplo. Sim, sim. Porque não é áreas afins.
1: É quase um reingresso isso?
2: É, hum. mas o nome não é reingresso. Aham. Não, eu não sei como é que está hoje. É. Agora é manutenção de vínculo, porque você fica isenta de prestar o vestibular e você fica com o mesmo DRE. Hum, tem... Opa. Entendeu? Eu entendi. Na época era assim. Eu não sei como é que está hoje. A gente está falando de um negócio que foi em 2005, né? Já tem tempo.
1: Pelo que sei de, de base hoje, o, acho que se muda o DRE e virou, uh, virou um reingresso, assim, por assim dizer. Você é isento uhum. de prova, isento de tudo. Aí você tem cerca de um ano após a, a colação de grau para fazer isso. Mas só para os ouvintes, é, esse, esse tipo de regimento ele pode mudar de acordo com a sua instituição. Então é algo que você isso. busque a informação com a sua secretaria para saber como é que funciona na, na sua instituição. Mas continua, professora.
2: Então, e na época, eu já tinha feito todas as disciplinas de caráter técnico, né? As orgânicas, as analíticas, ECA, <risos> as inorgânicas, as, as fisicoquímicas. A gente já tinha feito tudo, cálculo, física, a gente já tinha feito tudo. Então, a única coisa que faltava mesmo eram as disciplinas de matriz pedagógicas, né? Uhum. Então, a gente fez, por exemplo, psicologia da educação, 1 e 2, Aí você tem que fazer primeiro A1, um, depois A2, porque é pré-requisito. Sim. É, didática, é, também tinha 1 um e 2. Filosofia, sociologia da educação. Então, é, são disciplinas, é, química do cotidiano, que era um professor que levava experimentos. Professor Ricardo Mitchell, muito bom. Olha. Ele levava, a gente chamava ele. Era muito legal. Ele levava umas caixas, é, umas três, quatro caixas, de, entre aspas, quinquilharia, né? <risos> é, e aí ele montava coisas com a gente. Tipo, Vamos fazer aqui uma pilha com um aluno. aluno. Cara, era, era cada experimento legal, com coisas assim, que tinha cara de sucata, de cara de coisa quebra é o lixo. Uhum. E daí ele fazia vários experimentos que a gente pode fazer em sala de aula, sobretudo em colégios que não tem laboratório,
0: uhum. com
2: coisas do dia a dia, sem precisar de um ácido sulfúrico PA, por exemplo. Sem precisar usar só da cáustica, ainda mais em, em sala de aula, fora de laboratório, sem EPI, não pode. Uhum. Então ele fazia experimentos com sabão, né, com, com tinta, como fazer a cromatografia da caneta, no papelzinho de café melita. Uhum. Então tudo que eram experimentos que você consegue ver a ciência, sem colocar o aluno em risco e se colocar em risco. Porque tem muito professor que quer dar uma de showman, é. vai pra sala de aula com um bando de reagente e acaba se arrebentando. Porque se o experimento foge do controle, é ele que vai ser ou demitido ou exonerado. Sim. Porque é complicadíssimo você colocar a vida do aluno e a própria vida, né? A própria, a própria carreira profissional em jogo, né?
1: A integridade sua e dos outros é...
2: Ah, e também tinha uma disciplina que era estágio na escola,
1: hum.
2: que, é, que é obrigatório, né? Bom, eu tô te falando como era na minha época, eu acredito que isso não, não deva ter mudado. Não, não. Porque eu, enquanto professora da rede estadual, eu fiquei 10 anos na rede estadual, né? Eu saí em 2018, na SEDUC. e que foi o ano que eu entrei no doutorado, eu não conseguia... É enfim, conduzi tudo que eu tava fazendo e mais essa matrícula, eu já tava com uma matrícula de 40 horas na FATEC e aí acabei abrindo mão dela mas antes disso eu tive uma aluna do IQ que foi minha estagiária ela fez a prática docente comigo
0: hum. ela
2: era do IQ lá do FRJ e ela falou, e ela tava fazendo a, a, aquele estágio obrigatório comigo né? aí eu tinha que assinar as horas de aula uhum. enfim, no final, é, é tipo uma, uma planilhazinha, né, que a gente vai colocando ali a, a hora de aula do aluno então tinha essa disciplina aí também, que era é obrigatório, que você faz em um ano, porque você tem tantas horas, se você tiver tempo livre para fazer tudo em seis meses, você faz mas como eu já trabalhava já era química e estava fazendo a complementação pedagógica na verdade é, na verdade eu nem trabalhava na época não eu fazia mestrado porque assim que eu pedi a manutenção de vínculo para licenciatura à noite porque na minha época a licenciatura só tinha noite lá no, no fundão para fazer de dia eu teria que para praia vermelha e aí era muito distante da minha casa e eu acabei enfim fazendo à noite mesmo aí durante o dia eu fazia mestrado que era integral também eu era bolsista full time então eu ficava durante o dia eu fazendo o meu mestrado e à noite eu continuava no Ique para as aulas de licenciatura, né? Entendi. Então eu só eu tive que fazer em um ano porque de dia eu estava no, no mestrado, eu não tinha tempo para ir para as escolas durante o dia fazer estágio então eu tive que fazer à noite também nas escolas, né?
1: Já que a gente falou de estágios, estágios pedagógicos, fala mais um pouquinho de como é que funciona esses estágios obrigatórios para o curso de licenciatura, como é que eles funcionam. Me perguntaram, quando eu abri aquela, aquela opção para receber sugestões de temas para abordar aqui, é se tem dificuldade de conseguir um estágio nessa área de, de estágio pedagógico, igual a você tentar estágios na área da indústria, por exemplo. Eu acho que não seja tão difícil assim, não sei. É, não,
2: não tem comparação. Então, é obrigatório é um requisito obrigatório, sim, fazer o um estágio na área da licenciatura, e é dado em termos de carga horária. Então, assim, eu não sei hoje, não sei se são 200 horas, 150 horas, 250 horas, eu não sei. Uhum. Mas, essas horas, você pode, é, eu pelo menos, eu negocio com os, com os alunos que eu oriento, é, não necessariamente ele dentro da sala de aula comigo, acompanhando a turma, sim. ainda que esse seja o maior percentual. Mas, por exemplo, o professor, ele não trabalha só em sala de de aula. Uhum. Ele trabalha muito planejando a aula, corrigindo, então eu acabo dividindo com ele alguns testes para ele corrigir, né? Uhum. Aí eu observo, primeiro eu dou um gabarito, primeiro eu mostro o que, que pode, é, numa, por exemplo, numa questão discursiva, o que, que ele pode considerar ou não, uhum. né? É difícil numa questão discursiva você dar zero, zero, zero. A não ser que o um aluno tenha deixado em branco ou tenha completamente fugido do tema, mas se ele tá ali dentro, você tem sempre algo pra você aproveitar, então eu converso com eles o que, que pode ser aproveitado, faço um gabarito modelo assim, né meio que pra ele ver e uh, se norteando, e aí eu dou essas tarefas pra ele, por exemplo e conselho de classe também hum. já que ele acompanha a turma bom, então se tiver uma manhã de 5 horas, 6 horas, num coque eu também dou essa manhã de cargo horário pra ele, entendeu? Entendi. Então eu acho que, porque ele acompanha. É acompanha todo o processo, Sim. o de planejar aula, o de corrigir, o método de avaliar no conselho de classe, que não é só nota que está envolvida, né? a gente acompanha muita coisa, às vezes tem aluno que não, não conseguiu a nota exatamente para passar, mas ele é, se penhou, ele quase chegou lá... É, uhum. nas outras disciplinas, né, porque você troca com os outros colegas, não, mas poxa é, em química ele é mais ou menos, mas em história ele é brilhante, e ele escreve muito bem, e aí o professor fala que fez um projeto, e o cara se sobressaiu aí você meio que vai se é, vai olhando esse aluno de, é, de outra, por outros lados, entendeu, por, por outras óticas uhum. e aí você vai mudando ali a sua forma de avaliar, então você eu acho importante o estagiário ele tá nesse processo, eu tenho uma aluna que fez estágio comigo quando eu era da CEDUC, eu acho que ela veio fazer estágio comigo em 2015, se eu não estou enganada, ou 2016, 2014, por aí. E aí, depois eu saí dessa escola, fui para uma outra, ela me acompanhou, e aí a gente começou a fazer experimentos em sala de aula para os meninos, né? Para poder fazer uma aula um pouco mais é, atrativa, né? E, e, e acabou que esses experimentos que a gente ia fazendo, ela usou para o TCC dela. Então eu acho legal essa parte, né? Ela, ela veio da UERJ e ela me convidou para coorientar esse TCC. Então isso para mim foi muito legal. Eu adoro quando eu tenho aluno de estágio, assim. Uhum. Então assim, você me perguntou se é difícil conseguir. Olha, não é difícil conseguir. Tem questões, assim, que eu acho que são burocráticas, que você tem que ver se a sua instituição tem é, parceria com aquela outra de origem que você quer fazer. Por exemplo, eu dou aula numa faculdade privada. Uhum. Os alunos tem que fazer estágios nas, nas instituições filiadas àquela, àquela faculdade, hum, entendeu? Entendi. Ele não pode fazer, entendeu? Mas é um leque grande, não é um leque pequeno, não. Sim, sim, sim. Na, na federal, por exemplo, qual era a regra? Tinha que ser em escola pública, ou federal, ou estadual, ou municipal. Uhum. É que, como na rede municipal só tem química no nono ano, é. você acaba se limitando naquela escola a uma turma e demora o seu estágio. Então ninguém quer demorar, ficar cinco anos fazendo estágio. <risos> você quer fazer aquilo no máximo em um ano, porque você quer começar a trabalhar, ganhar dinheiro, né? Exato. Quando eu fiz, a, a regra, a, eles sempre dão prioridade para os colégios federais: Colégio Pedro de Segundo, Cap FRJ né? Uhum. Colégio militar. Só que esses lugares acaba sendo um pouco mais difícil, porque o número de vagas é menor, então eles não gostam de colocar uma turma com muitos estagiários, então você acaba tendo uma certa dificuldade ou então, quando você consegue, é um horário que você não pode, como eu te falei, eu fiz o meu estágio à noite num colégio estadual, porque de dia eu fazia mestrado, então quando abria a vaga o Pedro II de dia eu não podia, hum. porque eu estava fazendo meu mestrado, então eu consegui com o um professor de, na época de estágio, né, de prática docente o nome? Prática docente, ele falou ah, então você pode fazer numa rede estadual E aí eu consegui uma turma de EJA Que é Educação de Jovens e Adultos é Uma professora super bacana a Professora Leandra, que me orientou E a gente é, Eu fiz lá com ela, eu e uma amiga Entendeu? Ela ia três noites Então a gente conseguiu fazer Uma grande carga horária com ela Porque ela ia três noites nessa escola Tem muito isso também, entendeu? Muito de você encontrar um professor que Que nem é todo professor que gosta de receber estagiário Eu adoro, eu amo mas tem professor que acha que vai, vai estar sendo observado, que a sua aula vai estar sendo observada, isso pode causar um incômodo, uhum. né?
0: Entendi.
2: Então não é todo mundo que, que gosta de receber. Mas se a escola recebe, esse professor acaba aceitando mesmo, assim, entendeu? Não tem como você falar não quero. <risos> sim. Não, não tem muito disso, não. Seria deselegante. Na mas... indústria é mais difícil. É, deselegante. Ah, na indústria é mais difícil de você conseguir um estágio sim. Tanto que na época que eu fiz o, a, o meu, meu Química Quadricosições Tecnológicas, eu fiz o meu estágio no fundão mesmo. Né? Porque eu, lá você tem iniciação científica, né? Uhum. Então, eu não sei como é que está hoje, mas na época você podia fazer um estágio que era IC valendo crédito. Hum. Se você fizesse a IC valendo crédito, aquela IC não podia ser o seu TCC, o seu projeto de final de curso. Sim. Não podia na época isso te obrigava a rodar ou por outro departamento ou por outra linha de pesquisa às vezes até no mesmo departamento no mesmo grupo de pesquisa mas você teria que fazer outra coisa então eu me lembro que na época eu fazia síntese de compostos inorgânicos química de coordenação saudoso professor Filgueiras, ele se aposentou uhum. mas ele é assim, no Brasil um cara bastante atuante na química de coordenação ele é fera ele foi para o FMG agora ele se aposentou no fundão e voltou para a cidade dele Voltou para o estado dele, que é Minas Gerais. Ele está lá na UFMG. E aí eu usei o, TCC, o projeto que eu fazia de IC com ele para ser o meu IC valendo crédito. E depois eu voltei para a orgânica. Que eu estava na orgânica, fui para a inorgânica e voltei para a orgânica para fazer o meu TCC na área de química de fármacos e aí eu acabei seguindo o mestrado na síntese de compostos que tem atividade farmacológica também, né uhum. então eu fiz isso, eu fiz o meu estágio dentro do fundão, porque é uma forma também de você cumprir o tempo, imagina se a tua indústria for num lugar muito longe uhum. né? Porque eu não tinha carro o teu deslocamento fica fica brabo, É aquele dia você vai ficar só na indústria, você não pode puxar a disciplina, uhum. então tem uma série de questões aí, né, a não ser que você queira muito ser da indústria eu acho que vale a pena você se atrair entre Aspas, se atrasar fazendo esse tipo de estágio mas como o meu caso, eu já sabia que eu queria pesquisa e docência isso já estava muito claro para mim eu não, não quis fazer fora o estágio eu fiz dentro do, do, do laboratório mesmo, entendeu? Mas eu acho que você tem que se conhecer, entendeu? Não existe regra. É. O que é bom pra mim, talvez não seja pra você. Então, eu acho que é se, se ouvir, se conhecer. Eu acho que é importante o aluno, ele ser mais autônomo em termos de não andar sempre é, em atividades em grupo, sabe? Ah, o, o meu grupo tá fazendo isso, mas você quer isso pra você? Uhum. eu acho que é importante você se perguntar sabe, ter um pouco de autonomia e andar sozinho, é eu acho que isso é importante
1: é verdade, que às vezes é, pensar no trabalho, né? aí as pessoas acabam indo num pensamento coletivo olha, tem um outro aqui que tá fazendo isso aqui, eu vou fazer também e vai num pensamento meio coletivo e às vezes não se identifica com aquilo e tudo, então tem que se conhecer,
2: né? É, você acaba perdendo oportunidades, né? É. Isso que é ruim, porque você acaba não se dando chance de conhecer outras coisas, né?
1: A gente já falou sobre disciplinas pedagógicas e tudo Você tem uma, tem uma pós em educação especial inclusiva E desenvolve alguns trabalhos de inclusão bastante, bastante legais E além da questão do desenvolvimento de materiais didáticos de, de baixo valor né? Que é uma atuação que eu acho bastante fantástica é, Explica um pouco para a gente sobre esses seus projetos E na sua visão, qual é a importância da acessibilidade No caso aplicada à, à inclusão E da democratização do ensino de química é, a partir do momento que você consegue desenvolver materiais acessíveis e tudo mais
2: tá é, então, a minha, minha porta de entrada na inclusão se deu na minha prática docente na, na, na rede estadual lá na Faietec, quando no, no ano de 2016 eu uh, tive dois alunos autistas na minha turma. E por lei, né, pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a escola não pode se negar à matrícula desses meninos, desses alunos. E... Uma outra questão é que o Estado também ele não capacita seus professores é. para poder trabalhar com esse grupo de alunos, né? É verdade. E aí eu comecei a perceber que é, a minha formação continuada docente, ela estava precisando ser atualizada. Por quê? Quando eu colei grau na licenciatura em 2006 a gente não tinha nenhuma disciplina de inclusão. Nenhuma. Não se falava. Até porque esses alunos, eles acabavam tendo essa formação em casa. As famílias não, não, não levavam para a escola. Hum. Com o mundo mudando, as portas se abrindo, essas crianças começaram a ir para a escola, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2 e, consequentemente, começaram a entrar no ensino médio. E aí eu percebi que eu precisava me capacitar para poder trabalhar com eles da melhor forma que eles precisam ser atendidos e sem medo de errar, porque eu acho que quando a gente desconhece, a gente fica temeroso, né? É. Aquele medo de errar fica muito grande. E aí, num dos colégios que eu leciono, que você citou aí na apresentação, o Colégio Cruzeiro, ele teve uma sensibilidade de capacitar, ele deu um curso de formação para quem quisesse, não é obrigatório, para os professores na área de inclusão. Esse curso durou um ano. E aí, depois desse curso, eu resolvi fazer uma pós-graduação na área de educação especial e inclusiva, que eu, que eu terminei no final do ano passado, no final de 2019. E aí foram dois anos... E aí, é, durante esse percurso, na rede estadual ainda, eu tive um aluno deficiente visual, ele, ele não tinha problema nenhum de aprendizagem, assim, extremamente inteligente, tocava violão, aprendeu na igreja, ele já nasceu cego, né? Foi alguma, alguma coisa que a mãe teve na gestação e tal, e a prima dele levava ele a escola. E ela falou assim, poxa professora, você só escreveu, o que, que você vai fazer com o meu primo? E assim, ele era um deficiente visual, que ele não, ele não ficava com os olhos fechados, com a pálpebra fechada, e nem com um olho aberto tremendo, que é como a gente geralmente conhece das pessoas que não enxergam, né? Hum. Ele, e ele não dava com aquela bengalinha porque a prima o conduzia. Então eu não conseguia detectar que aquele rapaz não enxergava eu cheguei, dei boa tarde, tal, 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 entrei, botei a matéria no quadro ela esperou a aula terminar, me chamou lá e perguntou o que eu faria com o primo dela e apontou. E eu olhei assim pra ele e falei, desculpa, eu nem sabia que você era deficiente visual. E assim, isso foi uma falha da própria escola. Ninguém me disse que naquele ano eu teria um aluno, né, deficiente visual e tudo mais. E aí eu fazia esse trabalho na escola, um projeto que me acompanha há 14 anos, que são moléculas que entraram para a história, os alunos, primeiro eu trabalho com uma, uma abordagem de estudar aquilo que faz sentido. Então, por que, que a gente tem que estudar química, professora? Porque química está em tudo. Desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, durante o dia, você trabalha com produtos químicos, desde a sua higiene pessoal, combustível que te leva para a escola, para o trabalho, tudo é química. Então, é, eu comecei a fazer uma abordagem das moléculas que entraram para a história. Ou um medicamento, ou uma, uma molécula de um gás de guerra, uhum. ou enfim, qualquer coisa. E aí, aqueles alunos que não gostavam de ciência, de química, é, mas gostavam de história, eles eram ótimos nesses projetos, porque eles se debruçavam... Na história em si da coisa, e dava um brilhantismo muito legal pro projeto. Sim. E aí eles tinham que fazer esse projeto com materiais de baixo custo. É, não pode ser caro. Então pode ser bolinha de isopor, pode ser bolinha de papel com cola que fica durinho. E depois eles pintavam é, enfiadas entre si com canudos ou com palitos de churrasco, palito de dente. Enfim, é... tinha gente que botava glitter, que aí ficava brilhoso, tinta <risos> fluorescente e dava o seu seminário no escuro para as bolinhas brilharem. Oh, Eu gente... já tive de tudo. <risos> É, paetê, miçanga, eles são extremamente criativos. E quando eu dei aula no curso técnico no Senai, na época que tinha o um modelo Pronatec, que acabou, né, esse projeto, eles eram meninos da rede estadual, meninos de baixa renda, e fizeram projetos brilhantes, assim, sabe? Até análise sensorial fizeram com a baunilha, uhum. levaram coisas para degustar, foi um negócio bem legal, botando realmente a química no cotidiano. Sim. Então, sim, tem que, ter um, tem que ser uma coisa barata, porque a gente tem que pensar no aluno que não tem é, condição de bancar um negócio caro. Uhum. Então, a gente tem que pensar no, no, no negócio prático. E eu gosto muito de trabalhar com reciclagem, para você ressignificar novos materiais. Então, um ano passado, na FATEC, que a tabela periódica fez 150 anos, por exemplo, a gente fez um concurso da tabela periódica entre as turmas. E tinha que ser com material reciclado. E aí, na escola, é, a escola, ele dá um lanche, uma merenda, né? Então, por exemplo, aquele biscoito, quando você abre, o papel de dentro é, metá é brilhoso. Sim. Então, eles recortaram aquilo ali, e quando foram montar a tabela periódica, todos os metais da tabela eram feitos com aquele papel brilhoso, pra, é, pra mostrar quais eram os metais da tabela periódica. Eu achei fantástico. Sim, né? caramba. É... Tem dias que ah, o lanche é, é iogurte. Aí eles abriam com cuidado aquela parte do iogurte lavavam. Aquilo ali também é metálico,
0: uhum.
2: né? Então, assim, tivemos assim, uma série de, de projetos usando rolo de papel higiênico, canudo... As caixinhas do suco, que eles envolviam com jornal, para não ficar a caixa em si, assim, é, com a marca do suco, né? Uhum. Eles envolviam com jornal, pendurava com barbante e virou uma tabela periódica móvel, tipo uma, uma cortina. Tudo isso tem foto lá no Inclusive Química. Uhum. Então, eu fiz até alguns vídeos, alguns bumerangues para mostrar. Então, assim, a gente conseguiu mobilizar a escola, Né? Com todo o ensino médio, com materiais com... Por exemplo, um que eu achei legal foi com tampinha de garrafa colorida. Então, os metais eram de uma certa cor, os gases nobres com outra cor. Porque hoje as tampinhas, elas são bastante coloridas, né? A gente consegue Sim. achar bastante cor aí no mercado. Uhum. Então, eles conseguiram também... Então, eu, eu acho muito legal essa... E aí, qual é a questão? Quando você bota um projeto, trabalhar via projeto, com alunos com necessidades educacionais especiais, você uh, inclui, de fato, esse aluno nas tarefas. Porque muito se engana que inclusão é botar aquele aluno dentro da escola e ele ficar sentadinho ali no cantinho. Isso não é inclusão. Uhum. Isso é uma falsa sensação de inclusão. Ele vai estar dentro dos muros da escola, mas ele não vai estar incluído nas práticas pedagógicas. Então, isso não é uma inclusão de fato, né? Então, inclusão é, de fato, botar o um menino para trabalhar em equipe, você pensar uma atividade que inclua todos. É muito mais interessante do que você pensar uma atividade para um menino de inclusão. Uhum. E isso eu percebi com esse aluno deficiente visual. Por quê? Quando eu levei as bolinhas que os meus alunos da rede privada tinham feito, lá das moléculas que entraram para a história, né? Eu, quando eu doei isso para a escola pública e, e comecei a trabalhar com esse menino, os outros alunos que conseguiam enxergar, né? Os alunos videntes, eles achavam o máximo aquelas bolinhas. E eles pra, prestavam mais atenção na aula. Hum. E aí eu comecei a perceber que uma atividade pensada, na época eu estava pensando, eu ainda não estava na pós, né? É, em inclusão. Educação Especial Inclusiva. Quando eu trazia algo para aquele menino, todo mundo se, se interessava mais. Aí eu mostrava para a turma toda. Uhum. E ele ficavam assim, ah, professora, mostra para gente também. Por que você só mostra isso para ele? Uhum. E eu vi, eram bolas coloridas. Porque, como eu falei, eles pintavam com tinta fluorescente, com glitter. Enfim, era um negócio bastante chamativo, né? Adolescente gosta de de chamar atenção, né? Pois é. Então, eram coisas, assim, bastante coloridas. Então, por que não? Aí eu comecei a mostrar a turma toda. E aí, quando, a gente, quando eu fui fazer a pós, né? Teve uma professora muito bacana, que foi quem me orientou. Ela falou para mim, é muito importante você pensar em uma prática para todos. Então, sim, se você vai dar aula de geografia é, e você quer montar o um mapa do Brasil, faz ele bastante colorido. Porque tem gente que pensa assim, para que colorir o cara não enxerga? Mas faz, porque aí você vai fazer aquilo ali com textura para o aluno que não enxerga. Isso. E aquela coisa do colorido vai atrair quem enxerga. Sim. Então você faz uma prática para todos. Isso é inclusão.
1: Nossa, Entendeu? fantástico. Caramba
2: eu aprendi muito com esse curso e isso eu acho que também mudou a minha forma de enxergar a docência humanizando a minha forma de olhar, sabe uhum. isso mudou bastante assim pra mim
1: base em tudo que você já falou, você já deu um pouco da, da ideia da humanização do ensino, é, do protagonismo do aluno, né, dos alunos em si. Meio que o ensino mudou, né, o perfil de aluno mudou, né, até porque, como você disse, os alunos antigamente é, especiais eles não recebiam, é, não iam até as instituições, recebiam os ensinamentos em casa e agora estão mais participando da comunidade escolar e tudo. E o perfil do aluno mudou tanto na na composição da sala, pessoas de diferentes realidades e tudo. E uh, a gente costuma ver assim, que o, o, o ensino ele não se atualizou para o panorama que a gente tem hoje. Às vezes a gente tem outras iniciativas, uma ou outra iniciativa que se, se destaca. Mas é, quais seriam assim, alguns meios assim, que você poderia dar eventualmente dicas para a gente atualizar um pouco dessa comunicação com os alunos, essa atualização do ensino é, de química e o ensino geral também, eventualmente.
2: Então, é, a proposta, como você falou aí, da, da humanização do ensino, de fazer um ensino humanizado, ele traz assim, ao professor a responsabilidade de iniciar os conteúdos a partir daquilo que os discentes trazem. E, geralmente, a gente vai usar exemplos do cotidiano, aquilo que os alunos aprendem com seus familiares. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é Paulo Freire, tá? Eu só estou... Referenciando a minha fala. Okay. É... E para que isso aconteça, a gente precisa conhecer esses alunos. E a gente só se conhece, Vinícius, conversando. Então, é claro que eu estou há 15 anos lecionando, eu já errei muito. Porque quando você sai da faculdade e começa a lecionar, você quer falar sobre química, você quer passar conteúdo, você quer, enfim, é, você quer tra trabalhar o conteúdo ali com o aluno, você quer falar de química. E com o tempo, eu fui percebendo que antes de chegar nisso, o aluno quer te conhecer, ele quer saber o que você pensa. Porque o aluno, ele faz muita transferência, sabe? É, ele meio que ele tem uma, uma função ali de, de ele acaba te endeusando em algumas coisas e quando você não é, consegue atingir essa expectativa ele fica super mal, do tipo poxa, ela pensa isso? Então é uma, é uma questão muito delicada então assim, nesse período, por exemplo de, de aulas online, eu não abro minha câmera e, e, e chego falando, os hidrocarbonetos são tal, tal, tal não, eu abro a câmera 10 minutos antes eu espero eles chegarem, aí chega 10, 12, daqui a pouco tem que sem alunos. Nesse tempo que eu tô é, esperando eles chegarem, eles me perguntam o que é que eu tenho visto na quarentena, se eu, se eu tô vendo alguma série do Netflix. Eles me dão dicas, a gente troca. Você tá entendendo? Uhum. Eu acho que essa relação humana de você trocar, de você conversar, faz com que na hora que você for falar de química, ele te ouça mais. Verdade. Eu, porque ele consegue estabelecer com você uma relação de confiança e parceria, né? Uhum. Então, assim, você pode pegar pelos seus exemplos. Eu tive professores no ensino superior, né, no ensino médio, que conversavam com a gente no recreio, conversavam com a gente no intervalo de uma aula ou outra, que se tornaram nossos amigos, né, que hoje são colegas, de. me, me vem não como ex-aluna, mas sim como colegas de profissão, uhum. né. Eu tenho relações, assim, com professores da lá do fundão. E, e essa troca só se estabeleceu porque, quando eu era aluna, ele... Conversa Eles conversavam comigo. Eles é, queriam saber o que eu pensava. Monique, por que, que você... É, enfim, tá com tanta dificuldade nisso. Então, por que, que é, essa tua nota não foi tão boa? O que, que tá acontecendo com você? Uhum. Porque você é boa aluna. Então, assim, o, o, o conversar pra saber o que tá acontecendo antes de te julgar de que você não estudou, que você é uma irresponsável, uma aluna é, é, relapsa, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Uhum. Então, construir relações né, é, faz com que você atraia mais esse aluno pra você. Eu acho que isso é... Bastante importante Então, quando você fala aí pra mim é, Pô, o aluno mudou, né? Então, assim, eu tive, eu tive uma turma que eu achava muito... Eles usavam muitas gírias, né? Uhum. E eles falavam entre eles e eu não entendia Eu comecei a perguntar o que que significa o que, 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 que significava aquilo ali? Então, quando eles... Aí eu já entendi, brincava, não, não, não... Deixava a matéria no quadro, eles copiavam. Aí, na hora de começar, eles faziam alguma brincadeira fora de hora. Aí eu falava, pô, qual é a galera? Já, a gente já não teve um momento da zoeira, não sei o quê. Só de você falar qual é a galera... Uhum. se juntar isso já pô não foi mal professora vacilei e aí você não precisa dar aquele homérico que às vezes já fiz isso claro a gente já faz a gente erra né sim sim ó oh, não sei o que eu tô aqui falando tô até dando aula vou ficar roca. então assim eu acho que é, não surte tanto efeito porque assim a família já grita a família já briga já cobra é. Eu acho que se a escola for mais um lugar assim, mais uma vez eu tô te falando isso, é, é difícil, tá? Porque nós somos humanos. Tem dias que a gente não tá bem. Sim, sim. Tem dias que, pô, teve um período na rede Firetech que a gente ficou quatro meses sem receber salário. Uhum. Né? Por conta, enfim, de uma série de problemas estaduais, corrupção, nos governos, do Rio de Janeiro. Caramba, era brabo tu chegar aí na sala de aula paz e amor. É, é muito difícil.
1: Não dá pra ter cabeça.
2: Né? É, você tem que engolir ali os teus problemas, engolir... Imagine se um médico com um problema esquecer um bisturi dentro de você e depois costurar. Uhum. Ele tem que dividir que ele tem problema fora e, e, e dentro é outra realidade. Eu acho que isso é muito importante para você construir. Porque assim, se você vai ser professor, você tá trabalhando com gente. Fim. Então, se você não quiser ouvir o que essa pessoa tá falando, muda diária. Eu, Ai, que saco, esses alunos só querem saber de conversar. Então, você tem que fazer outra coisa. Porque estar na licenciatura, estar atuando dentro do magistério, é atuar com gente. E é atuar com uma geração que cada vez mais vai encontrar no professor a referência. Não porque a família... Algumas até são um pouco distantes, né? Mas porque a eles querem realmente trocar, eles querem realmente saber como você pensa, se posicionar. Esse projeto que eu falei das moléculas que entraram para a história, por exemplo, é, uma das moléculas que eu sorteei foi o THC, né, o tetra hidro uhum. E do nada, no, no, no seminário deles, eles fizeram um negócio tão brilhante que eles encaminharam para um, um debate na turma se devia ou não legalizar a droga no Brasil. Uhum. Né? E foi um debate assim, altíssimo nível a ponto de uh, alguns falarem não, professora, não tem que legalizar e darem as suas razões para e outros, e você não pode se colocar você tem que estar ali neutra você, né, você fica ali mediando que eu acho que essa é a palavra do momento que o professor é, ele é um mediador
1: exatamente
2: né, antigamente o professor ele, é, jogava ali os conteúdos né ele, ele, ele ensinava aquilo que ele sabia hoje em dia é pedido de nós um pouco mais do que somente ensinar nomenclatura, ou ensinar cálculos tequiométrico pilha, eletrólise. Não. Hoje em dia, é, a gente é chamado a outras questões. Né? A própria área da inclusão, né? eu costumo dizer que quando a gente tem um aluno de inclusão na turma, a turma inteira é, ganha, porque a turma inteira é, ganha esse olhar mais humanizado, porque ela percebe que cada um tem o seu limite, cada um tem os seus os seus objetivos pessoais para alcançar, né? Com esse projeto das moléculas que entraram para a história, eu tive uma turma que tinha um menino, ele não era laudado, ele não tinha laudo de nada, ele não tinha laudo de autista, não tinha laudo de TDA, ele não tinha laudo de déficit de atenção, ele não, ele não vinha laudado. Uhum. Mas todo mundo sabia que ele tinha alguma questão. A gente falava assim, ele, a gente não sabe o que ele tem, mas que ele tem tem. E aí ele tinha muita dificuldade de falar olhando nos olhos, por exemplo. Ele tinha muita dificuldade de se colocar diante das situações. E quando eu propus o, o projeto a turma, é, eu fui até chamada pela minha coordenação para Monique, como é que você vai conduzir isso? Vê, vê bem, para não ficar o um menino excluído dentro da atividade e tal. E para nossa surpresa, o grupo dele foi tão bacana, eles eram tão unidos, tão amigos, que quando ele esquecia a fala, ou quando o amigo sussurrava no ouvido dele, ele falava. Eu achei isso de uma parceria tão grande, você ver um aluno adolescente, né, se colocando no lugar do outro, sussurrando ali, pra mim isso não é cola, sabe? É, naquele momento ali pra mim, era fazer com que o projeto se, se finalizasse bonito pra todo mundo, né? E como que esses meninos hoje, eu tenho muito orgulho deles, porque estão hoje aí na universidade com um olhar mais humano sobre, sobre os outros, sabe? Eu acho isso muito bacana. Uhum.
1: então caminhando aqui a gente para a última pergunta e tudo já meio que você respondeu essa pergunta na, durante o que você está falando certo de que uh, se você não tá com paciência de chegar e ouvir que o aluno está conversando não tá com paciência de estar tá num contexto de uma escola e tudo meio que você tá naquilo mas não tá naquilo por assim dizer se ficou claro mas está naquilo por tá é. mas não tá por, por querer estar ali você tá ali por eventualmente salário por ter um etc e tal. Você acredita que a, a docência dar aula, ela precisa de ter vontade, precisa de ter vocação para a área?
2: Olha, vontade sim, vocação não. Eu não gosto da palavra vocação no magistério, não. Uhum. Porque é, quando você fala que é vocação, você então você pode aceitar salários péssimos porque você é um vocacionado, como se fosse uma religião. Eu não concordo com isso. Certo. Tá? Inclusive, acho que você pode hoje não ser um bom professor e, se tornaram um bom professor um dia usando as técnicas certas, usando da sua vontade para estudar o, o, o meio, né, a, a metodologia que você vai abordar. Eu não acho que é vocação. Uhum. Eu acho que é vontade e, e estudo. Porque se fosse vocação, eu não precisaria ter uma faculdade de licenciatura em Química, concorda?
1: É aquela mesma história de falar nossa, né, somente... você tem um, um dom para alguma coisa, né? Se eu tenho um dom, eu nasci com é... aquilo. Um, um, um dono, Exato. Tudo o esforço que eu fiz não vale. Sabe? Sim, Mas certo. Não valeu. É, concordo
2: né? Então eu não gosto, porque assim, quando a gente fala em vocação, eu lembro muito dos padres, das freiras, sim, sim. que são vocacionados para aquela, aquela carreira ali religiosa, sacerdotal, né? As pessoas que ficam no, no monastério, eu acho que tem que ter vocação pra isso. Uhum. Fazer voto de silêncio, castidade, né? Eu acho que tem que ter vocação. Isso eu acho que sim, tem que ser um vocacionado por Deus. O magistério, não. Eu acho que a gente estuda pra isso, a gente... Muitos alunos que começa no primeiro período, segundo período... com vergonha de se colocar em público... e de darem um recado de uma disciplina, né, de uma matéria... no último período, quando ele se forma, ele está super desenvolvido. Por quê? Porque ele foi treinado. As técnicas foram passadas para ele. Então, eu, eu discordo da palavra vocação... mas eu concordo com a palavra vontade. E aí, para toda a carreira... se você quer ser bom, você tem que ter vontade e estudar. Né? Então, se você quer ser um bom cirurgião... você tem que ter muita vontade disso, estudar bastante debruçar sobre os livros se você quer ser um bom advogado, a mesma coisa com o magistério. Se você quer ser um bom professor, você tem que estudar bastante, tá antenado, porque assim como os médicos, professor, tem que ficar estudando a vida inteira, é a formação continuada, docente, né? Você nunca tá pronto. Isso aí é algo que eu fico, assim, abismada. Agora, então, com a gente em casa, né? A gente tá falado, tem falado muito das metodologias ativas de ensino, falado muito de você trabalhar é, algo que faça sentido para o aluno, né? E, e algo que não faz foi, isso não foi passado para mim quando eu me formei em 2006. Uhum. Por quê? É, naquela época, a gente ensinava da forma que a gente foi aprendido. E como é que eu é, fui ensinada? Todo mundo sentadinho, quietinho, caladinho, que o professor vai começar a falar. É, e, e às vezes a gente sabe que até chegar esse momento aí, tem toda uma construção, né? Eu tenho uma turma de alunos... Ano passado, a gente teve um, mais tempo pra fazer isso, porque era primeiro ano, então dava mais tempo, a matéria era mais light, né? Uhum. Então, todo final de aula, eles, eles tinham o um momento da música. Então, tinha um que tocava violão, eu cantava com eles, era o um momento ali de extravasar. Não era, não era zona, era o um momento completamente controlado, mas a gente já tinha estudado o conteúdo, já tinha feito exercício. Monique, vamos cantar? Eram aqueles 10, 15 minutos finais ali da aula, que, que não dava pra fazer sempre, porque às vezes a matéria é um pouco maior, ou então tem uma prova daqui a pouco, eles querem um tempinho para estudar, mas quando era possível a gente fazia, e isso faz com que você construa relações, entendeu? Uhum. Até o dia que você não tá bem, gente, hoje eu não tô bem, eles vão entender que naquele dia você não está bem, mais uma vez eu te falo, isso não é fácil, isso é... Sim. Construir relação, assim... A gente começa costuma dizer o do casamento, né? Estar casado é fácil? Não é. Mas, ainda assim, as pessoas se casam. Porque elas têm um bem maior. Elas pensam em, em construir uma relação e tal. E, para isso, você tem que fazer concessões. Você vai se colocando. Vai, vai abrindo aqui, aqui, isso aqui. Não, não mexe. É a mesma coisa na construção de relação, de amizade e com os alunos. Que, quando acaba a escola, eles até voltam e se tornam seus amigos, né? Uhum, então, isso... É isso é, é bastante importante
1: né? bom, então com esse recado bastante, vamos dizer para levantar reflexões e pensamentos né? Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e tudo algum recado final, professora, para dar aqui aos nossos ouvintes?
2: O recado é que vocês, se vocês puderem né, seguir lá a página do Inclusive Química, ficaremos bastante gratos, porque através disso a gente faz parcerias, a gente conhece pessoas de vários, vários segmentos educacionais, a gente pode estabelecer mais pesquisas, né? isso é bacana. Atualmente eu tenho feito conexão com a Universidade Federal de Alagoas, já através de live, a gente vai tentar escrever um trabalho. É, Piauí também já entrou em contato comigo. Então, acho que é muito legal a gente divulgar a página para poder fazer mais conexões e divulgar cada vez mais o ensino. Termino aqui agradecendo esse espaço, né, o convite. É uma grata satisfação. E sigamos, Vinícius, mais parcerias, né, fazendo mais projetos. Pode contar lá com a gente.
1: Pode deixar. Eu agradeço também pela disponibilidade, pela participação. Foi bastante é, esclarecedor, foi bastante, foi bastante importante, temas que foram levantados e tudo, e eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Muito obrigado, professora.
2: Obrigada, querido. Beijinho.
1: Para mais episódios do KimiCast, é só acompanhar as redes sociais aqui no post, onde eu anuncio sempre quando sai um episódio novo. Dúvidas, sugestões de temas ou algo a acrescentar sobre esse episódio, é só mandar mensagem nessas redes. Um grande abraço a todos e e até a próxima!